0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit de nouveau Annabelle Sévenet, avocate en droit du travail. Elle vient cette fois-ci nous parler du harcèlement du point de vue de l'entreprise. Que faire lorsqu'il y a du harcèlement au sein de notre entreprise Quels sont les risques et comment le prévenir Bonne écoute Bonjour Annabelle. Bonjour Pauline. Bienvenue sur le podcast pour un deuxième épisode Ensemble. Est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter euh, pour les gens qui nous connaissent pas
1: Bien sûr, donc je m'appelle euh, Annabelle Sévenet, je suis avocate en droit du travail. Je suis associée au sein du cabinet Jane euh, Avocat que j'ai cofondé avec euh, Anne-Sophie euh, Merle qui elle est avocate en droit des sociétés, en, en corporate. Et nous avons une approche au cabinet, essentiellement opérationnelle et de terrain, l'idée étant d'accompagner les entreprises grâce au droit dans leur évolution, dans leur développement, avec une approche plutôt euh,
0: euh, concrète du droit. Quand on parle de harcèlement au travail, quelles situations sont considérées comme étant au travail Est-ce qu'un déplacement, un after work, des SMS ou des appels hors du travail alors, oui, d'abord, tout ce qui est pendant les horaires de travail et au lieu de travail, là, où
1: on est en plein dans, dans le harcèlement moral professionnel, harcèlement sexuel professionnel. Ce harcèlement, il peut aussi avoir lieu en dehors du lieu et du temps de travail. Tout ce qui est correspondance, par exemple, des échanges de SMS qui vont avoir lieu en dehors du temps de travail peuvent être considérés comme du harcèlement. Une situation de harcèlement moral ou sexuel dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre d'une soirée, d'un after work, peuvent être considérés comme du harcèlement d'origine professionnelle. Donc, dès que vous êtes dans un cadre professionnel avec des collègues, avec des personnes avec lesquelles vous travaillez, oui, vous pouvez être victime du harcèlement moral. Et attention aussi au comportement des uns et des autres, parce que même si vous êtes dans un cadre d'un after-work et que vous n'êtes pas sur votre lieu de travail, votre comportement peut être considéré comme du harcèlement moral ou sexuel. Donc, il faut être extrêmement vigilant, euh, même dès que vous passez le pas de, de vos locaux.
0: Quelles sont les obligations légales des entreprises concernant le harcèlement
1: Alors, il y en a beaucoup. La première, les deux principales, c'est une obligation de prévention et une obligation de réaction. L'employeur, il doit prévenir toutes les situations de harcèlement moral, l'objectif étant de les éviter. Donc, il y a plein de manières de prévenir ce genre de situation. Les deux méthodes les plus fondamentales pour moi et celles que je mets en place au sein de mes entreprises, c'est l'information et la formation. Vous devez informer l'ensemble des salariés, l'ensemble du personnel encadrant de ce qu'est le harcèlement moral ou sexuel, donc la définition, à quel moment est-ce qu'il y a une situation de harcèlement moral ou sexuel, les informer sur leurs droits, les informer sur les process à suivre en cas de, de situation de harcèlement moral, qui contacter, comment réagir, comment identifier une situation de harcèlement moral, etc. Donc il faut que l'information elle circule régulièrement. Alors cette information elle doit figurer juridiquement dans le règlement intérieur, elle doit être affichée dans l'entreprise, ça doit figurer dans ce qu'on appelle la DURP, qui est la déclaration relative à tout ce qui est santé, risque et santé au sein de l'entreprise. Donc, ça, cette information, elle doit être faite régulièrement, Allez, au moins une fois par an, on va dire. Il ne suffit pas de le dire une fois et puis après se dire « voilà c'est bon, on est tranquille », mais il faut avoir des rappels assez réguliers. Et puis, il y a la formation. La formation de toutes les personnes qui vont être amenées à traiter une situation de harcèlement. Ça va être tout ce qui est ressources humaines dans les structures qui en sont dotées. Ça va être le référent harcèlement, là encore, dans les structures qui en sont dotées, puisque ça va être la personne qu'on va être susceptible de contacter lorsqu'il y a une situation de harcèlement. Et puis ça va être surtout, et ça pour moi c'est le point le plus important pour une entreprise, former les managers, former le personnel encadrant. Pourquoi parce que c'est eux qui vont être en première ligne en matière de harcèlement. C'est eux qui sont en contact direct avec leurs équipes et donc ils doivent être capables d'identifier une situation de harcèlement. Ils doivent être capables d'identifier un changement de comportement dans leurs équipes. Vous allez avoir un salarié qui, du jour au lendemain, ou du moins pas du jour au lendemain, mais peut-être progressivement, va devenir extrêmement agressif ou à l'inverse, va totalement s'isoler, va euh, pleurer, va faire des erreurs dans son travail, va euh, être absent. Et donc tous ces changements de comportement sont des indices d'une situation qui ne fonctionne pas, et donc peut-être de harcèlement. Et donc le manager il doit être capable finalement d'avoir peut-être cette petite liste, cette checklist, de cocher ces cases et de dire tiens chez cette personne il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'en parle, il faut que j'identifie et donc que finalement j'ai un rôle de prévention face à des situations qui vont exister. Et puis il va avoir un rôle aussi de réaction, c'est-à-dire que si un salarié vient se confier à eux, ils doivent être en état de dire voilà ce que tu dois faire. Et très souvent, on a un manager qui dit mais moi je, moi je sais pas, ou un manager qui va dire mais surtout n'en parle pas, ou bah, va peut-être en parler à telle personne mais c'est pas. Voilà, donc ils doivent avoir les outils à transmettre à leurs salariés, l'adresse de l'inspection du travail, l'adresse mail dédiée dans une entreprise, on peut mettre en place une adresse mail dédiée. Et donc tous ces outils-là, ils doivent pouvoir les connaître, les comprendre. Et donc la formation des managers, pour moi, elle est indispensable pour lutter contre le harcèlement moral en entreprise. Et ça, c'est n'est pas encore trop mis en place. Et c'est là où souvent le bas blesse dans les entreprises. Et toi, d'ailleurs, tu fais des formations. Les euh, clients on te demandent d'intervenir. Tout à fait. J'en fais régulièrement pour le personnel encadrant. J'ai des clients qui identifient euh, voilà, les responsables de chaque département et une fois par an, tous les deux ans, tous les six mois, parfois s'il le faut, on fait une formation et j'explique aux personnes encadrant qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral, comment le reconnaître, comment réagir. Eux me disent souvent, bah voilà, moi j'ai eu telle situation, euh, qu'est-ce que je fais, comment je réagis, euh, euh, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais effectivement assez régulièrement et ça fonctionne bien parce que c'est des, des sociétés dans lesquelles en fait on n'a pas ou peu de situations de harcèlement. Donc oui, oui, ça fonctionne bien ça. Et généralement, la formation dure combien de temps Ça dépend du Ça dépend des sensibilités, mais c'est à minima une heure, le temps de couvrir quand même différents sujets. Moi, j'essaie de faire des formations assez pratico-pratiques, donc je donne des exemples, etc. Je rentre moins dans la partie juridique et surtout dans la partie concrète pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Après, ça peut être des formations sur une journée entière avec des cas pratiques, euh, avec différents cas de figure, des rencontres individuelles avec les managers aussi. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas, en fonction des besoins des entreprises.
0: OK. Quels sont les risques encourus par l'entreprise ou les harceleurs en cas de harcèlement les risques, ils sont assez multiples euh, en réalité. D'abord, il y a un
1: risque opérationnel, c'est-à-dire que quand il y a un salarié qui est victime de harcèlement moral, c'est toute une équipe qui est perturbée. Donc, vous allez avoir une équipe qui va être fragilisée, qui va perdre en confiance, qui va perdre en, en performance euh, et donc la première finalement sanction pour l'employeur c'est vraiment c'est le fonctionnement de sa propre entreprise avec souvent parfois des démissions en chaîne parce que des salariés qui supportent plus l'ambiance et donc une obligation de devoir recruter former etc donc ça pour moi c'est en réalité l'impact le plus lourd pour une entreprise parce que souvent c'est un département entier finalement qui va être mis à mal et donc quand il y a un département qui fonctionne plus d'entreprise bah, finalement c'est tout le reste qui est impacté aussi donc ça on oublie souvent euh, et souvent on pense mais comment ça va me coûté ça va, vous coûter cher, mais avant ça, n'oubliez pas aussi cette partie-là parce qu'en réalité, euh, ça, ça va vous impacter lourdement. En termes de sanctions, alors, quand on est victime d'un harcèlement moral ou sexuel, on va les réclamer dommages à intérêt. Et le salarié il ne peut finalement réclamer que ça en termes de, de réparation. Et moi, c'est souvent ce que je dis aussi euh, quand je rencontre des salariés. Attention, moi, quand vous venez me voir... La seule chose que je peux vous offrir, c'est une réparation financière. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vous offrir de réparation émotionnelle, psychologique. Donc, euh, le risque pour l'employeur, c'est une sanction pécuniaire. Il n'y a pas de plafond en matière de harcèlement moral. Donc, Ça va être une indemnisation qui va être en fonction du préjudice subi. Le préjudice il va être plus ou moins lourd en fonction de ce que la, la personne a, a subi. Si on a une personne qui est en burn-out, qui est en maladie professionnelle, reconnue comme telle, avec une invalidité, une incapacité, euh, là, le préjudice peut être financièrement extrêmement lourd. Si c'est une personne qui s'est arrêtée à temps, on va dire, qui a dénoncé à temps et euh, dont le préjudice est beaucoup moins lourd, bah, là, ça va être un peu plus adapté. Mais il y aura une sanction financière, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et puis après, il peut y avoir aussi toute une procédure euh, devant euh, le pôle social du tribunal judiciaire. Donc en reconnaissance d'une maladie professionnelle, demande d'indemnisation au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Donc il peut y avoir plein de volets d'indemnisation, il peut y avoir un volet prud'homal, un volet pôle social, un volet pénal. Donc les choses peuvent aller très loin et donc le risque en réalité peut être très lourd financièrement. On a des grosses structures qui arrivent à le provisionner, qui l'anticipent, qui le savent. On a des PME qui n'anticipent pas ce sujet et qui peuvent être vraiment mises à mal pour ce genre de situation lorsque c'est caractérisé. Donc euh, oui, anticiper. Il vaut mieux anticiper pour une entreprise.
0: Et quel est le risque aussi pour une entreprise si euh, elle ne prend pas en compte le harcèlement C'est-à-dire que le salarié a plusieurs fois alerté, etc. et l'entreprise ne fait rien. Est-ce qu'elle peut avoir des sanctions Alors, elle peut avoir des sanctions au titre du non-respect de l'obligation de sécurité
1: et de santé des travailleurs, qui est indépendante de la sanction au titre du harcèlement. L'employeur a l'obligation de s'assurer que ses salariés vont bien et qu'ils sont protégés contre toute atteinte physique ou psychologique et que leur santé n'est pas mise à mal du fait de leur conditions de travail. C'est une obligation qui est générale, qui est globale, qu'on a beaucoup retrouvée avec la période Covid aussi. Et donc, ils peuvent être condamnés cette obligation générale. Et un employeur qui va être alerté d'une situation du harcèlement moral et qui ne fait rien sera automatiquement condamné sur ce fondement. C'est évident. Donc, employeur, quand on reçoit une plainte, une alerte, une dénonciation du harcèlement moral ou sexuel, il doit réagir immédiatement. Déjà, si ça arrive, c'est que la prévention n'était pas forcément efficace, suffisamment efficace. Alors, parfois, ça ne suffit pas, hein, ça peut arriver, on ne peut pas tout anticiper, hein, le risque zéro n'existe pas. Mais si la prévention n'a pas suffi et qu'on a une situation de harcèlement moral, il faut réagir immédiatement. Et ça, c'est vraiment l'obligation première aussi d'un employeur de prendre en compte la plainte d'un
0: salarié, parce que sinon la condamnation, sera immédiate. Juridiquement, où s'arrête le management toxique et où commence le harcèlement ah,
1: c'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse euh, euh, franche là-dessus. Ça, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté parce que euh, c'est très subjectif. Et ce qui va être un management toxique pour l'un ne sera pas forcément pour l'autre. Donc, c'est extrêmement compliqué de venir trouver le, le, le juste milieu. Là où on va voir un peu les limites d'un management, ça va être lorsqu'on va avoir plusieurs salariés qui vont venir se plaindre. Par exemple, c'est-à-dire que sur une équipe de dix personnes, vous avez un salarié qui se plaint d'un management toxique et neuf autres qui louent le manager. Il va y avoir une espèce de balance et on va se dire « bon, bah peut-être que ce management, il est pas si toxique que ça et qu'on a un salarié qui a du mal avec ses méthodes de management, mais c'est pas du harcèlement. » À l'inverse, vous avez un, deux, trois, quatre salariés qui viennent se plaindre des méthodes de management. Ça doit alerter l'employeur vous allez avoir 1, 2, 3, 4 salariés qui sont en arrêt maladie, ça doit alerter l'employeur. Et donc ça va être des faisceaux d'indices, ça va être euh, tout, euh, voilà, tout un enchaînement de petits éléments qui vont nous dire, là, on n'est pas dans un management normal, serein, et il y a une problématique, et donc il faut qu'on la traite, ou c'est du harcèlement moral et puis on le traite comme tel, ou ça n'en est pas, mais il y a quand même une difficulté. On peut avoir des situations de, de management qui ne sont pas du harcèlement moral, mais qui sont quand même problématiques. Et ça, ça doit être réglé aussi. Donc, un employeur, dès qu'il a une alerte sur un dysfonctionnement managérial, il doit réagir aussi. Ou pour anticiper une situation de versement moral qui pourrait venir plus tard, ou parce que bah, ça ne fonctionne pas, il faut quand même protéger l'un et l'autre. De toute façon, Donc la réaction de l'employeur, elle doit intervenir à chaque niveau, finalement, de, de dysfonctionnement.
0: Et toi, tes clients euh, te contactent dans ces cas-là Quand euh, ils ont, par exemple, trois salariés qui se plaignent d'un de leurs managers, euh, ils peuvent te contacter pour avoir des conseils Tout
1: à fait. Alors, nous, on met en place tout ce qui est prévention, évidemment. Et lorsqu'un employeur est alerté par un ou plusieurs salariés, tout de suite, on va essayer d'identifier la problématique et de réagir. La première réaction, elle est vis-à-vis -vis du salarié qui va se plaindre. Il faut accuser réception de sa plainte. Peu importe qu'on soit d'accord avec lui ou pas, peu importe qu'on valide la démarche, immédiatement, il faut dire, on a bien reçu votre plainte, votre dénonciation, on fait le nécessaire et on vous tient au courant. Pourquoi Parce que quand vous êtes employeur, si vous allez montrer à vos salariés que vous tenez compte de ce qu'ils vous disent, que vous allez les accompagner, les protéger, les préserver, les prendre en compte, eh bien déjà, ça change tout. Et ça apaise toute situation de contentieux. À l'inverse, si vous avez un salarié qui vient vous dire ah, « voilà, je suis victime de harcèlement moral » ou même sans citer ce terme-là, euh, qui vient nous dire « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas » et que « ou vous répondez jamais, ou vous l'envoyez balader », la situation, elle va s'envenimer, c'est évident. Donc, la façon dont vous allez prendre en compte la première alerte, la première plainte, en fait, elle va déterminer tout le reste. Et donc, ça, c'est mon discours qui est unanime, quel que soit le client, c'est accuser réception de la demande, tenez en compte, faites le nécessaire, réagissez, mais ne restez jamais silencieux face à un salarié qui vient dénoncer quelque chose qui ne fonctionne pas. Quitte à ce qu'à la fin, on dise « on n'est pas d'accord avec vous » et puis euh, voilà, on reste comme ça. Mais on ne reste jamais
0: silencieux face à un salarié qui vient réclamer quelque chose. Donc, quand un client, donc une entreprise vient te voir parce qu'il euh, ben, y a eu une dénonciation de harcèlement, c'est quoi la, la méthode ou la prise en charge de ce client-là euh, de ton côté
1: Alors, dès que la notion de harcèlement moral est, euh, est expressément citée et notamment par écrit, on déclenche une enquête tout de suite. Le processus peut être un peu lourd parfois, mais c'est le seul moyen pour une entreprise de se protéger. Un, déjà de régler la problématique en interne et de juridiquement se protéger. Donc, l'enquête, elle va être faite, alors ce n'est pas une enquête judiciaire, hein. le terme d'enquête ça va pas faire un petit peu peur, mais cette enquête, ça va être surtout de l'écoute. Donc, on va recevoir en entretien la personne qui dénonce la situation de harcèlement moral. on va lui poser des questions, on va la faire parler, on va l'écouter, et on va faire un compte-rendu. On va ensuite recevoir la personne qui est supposée être le harceleur, idem, on pose des questions, on fait un compte-rendu, on met tout par écrit. On va recevoir les personnes qui ont pu être témoins, qui ont travaillé avec le prétendu harceleur, avec la prétendue victime, etc. Et de la même manière, on va avoir des questions. Moi, j'ai des questions un peu type et que j'adapte en fonction des situations. Et donc, on fait des contenus de tout ça. Et puis, on va tenir informé la victime de tout ça. Parce que ce qu'il est le de plus dur et de plus contre-productif, c'est de rester dans le silence et de ne rien dire et de laisser une situation s'envenimer. Euh, et lorsqu'on a un salarié qui dénonce du harcèlement et qui n'a aucune réponse de son employeur, et bien, dans sa tête, ça va à mille à l'heure, il se passe mille choses et en fait, ça se, ça se passe très mal. Donc, on va tenir informé de la victime du procès. Voilà, on vous a entendu tel jour, tel jour, on a entendu telle personne. On prend le temps de rédiger les comptes rendus de compiler et on se reparle. Une fois qu'on a fait toutes ces, toutes ces enquêtes, tous ces entretiens, on va recevoir de nouveau la victime et on va lui expliquer la situation. Voilà donc Nous, on a échangé avec telle personne. Voilà ce qu'on a compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Et puis, on va proposer des solutions. La solution, en moi, qui fonctionne très bien, c'est la médiation. La médiation, c'est un tiers. Alors, ce soit un tiers qui à qu est à l'entreprise, s'il est d'accord, soit quelqu'un qui est vraiment en dehors de l'entreprise, qui, moi, à mon sens, fonctionne mieux parce que c'est plus objectif, plus neutre, qui va faire rencontrer les deux personnes et qui va essayer d'apaiser les choses. Et ça fonctionne très bien parce que Franchement, dans 9 cas sur 10, les relations derrière, elles sont apaisées et il n'y a plus d'animosité, plus de dysfonctionnement. Si toutefois, au terme de l'enquête, on identifie une situation de harcèlement moral avérée, ce qui est compliqué pour un employeur de reconnaître en réalité, là, on va devoir sanctionner. On va sanctionner le harceleur et on va protéger la victime. La priorité, c'est vraiment de protéger la victime, toujours. On ne sanctionne jamais... Quelqu'un qui vient de dénoncer du harcèlement, même si c'est pas réel, même si c'est pas vrai. Donc on protège, on sanctionne. Sanctionner un salarié qu'on a identifié comme étant euh, harceleur moralement, c'est complexe pour une entreprise parce que c'est reconnaître aussi qu'on n'a pas forcément fait ce travail de prévention en amont, ou du moins pas correctement. Mais c'est aussi un rôle de l'entreprise de dire, bah oui, là on a eu une faille, et en fait, on l'a identifié, le harceleur on le sanctionne. Très souvent, ça va aboutir à une rupture du contrat de travail. Et après, on préserve le reste de l'effectif. Ça, c'est la procédure
0: classique, on va dire. Et euh, l'enquête, c'est toi personnellement qui l'a fait, ou ça peut être fait par quelqu'un en interne de l'entreprise Comment ça fonctionne Quel est cas de figure
1: Soit c'est l'employeur qui l'a fait. Donc là, encore une fois, ça dépend de, de la structure. Dans des entreprises de 10 salariés, ce ne sera pas du tout la même chose que dans une entreprise de 30 000 salariés, on se dit bien. Donc l'employeur, le représentant de l'employeur, le gérant, le dirigeant, peut faire l'enquête lui-même. Le département DRH, peut faire l'enquête. Le référent harcèlement peut faire l'enquête. Des sociétés extérieures peuvent faire une enquête. Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans des grosses structures, beaucoup moins dans des petites structures. Et nous, avocats, maintenant, depuis deux ans, on a le droit d'aller faire une enquête aussi dans l'entreprise. Donc ça, c'est encore assez récent pour nous. On ne sait pas encore trop comment c'est perçu. Moi, je ne l'ai encore jamais fait à titre personnel. J'interviens plutôt en off. Et je guide l'employeur dans, dans le cadre de, de cette enquête. J'en ai fait une récemment, là, d'ailleurs. Mais mmh. nous avocats, on peut aller dans les locaux, recevoir les uns, les autres, écouter euh, et retranscrire euh, voilà ce qu'on a entendu, faire des propositions à l'employeur en disant voilà moi j'estime qu'il y a harcèlement, il n'y a pas harcèlement, l'employeur restant euh, infiné totalement décisionnaire. Hein. C'est jamais nous qui prendrons la décision
0: pour lui. Qu'est-ce qui se passe si par exemple il y a une enquête qui est faite et qui démontre que finalement il n'y a pas harcèlement Est-ce que la victime elle a un, un, un recours d'appel entre guillemets comme il y a au tribunal Généralement euh, non, pas du non, tout.
1: Pas du tout, c'est pas du tout euh, structuré. il a rempli son rôle à partir du moment où il fait l'enquête. Il va rendre des comptes rendus où il estime qu'il n'y a pas de harcèlement moral. Pour autant, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a peut-être pas de harcèlement moral au sens juridique, mais si la victime est venue se plaindre de quelque chose, c'est qu'il y a quand même un dysfonctionnement quelque part. Donc il va falloir quand même régler cette situation et euh, bah, peut-être réorganiser, euh, peut-être euh, voilà changer le, le mode de reporting, changer les équipes, euh, faire une médiation. Euh, la médiation elle fonctionne bien quand il n'y a pas de harcèlement moral justement parce que ça permet d'un peu de mettre les choses à pas et de repartir sur des bonnes bases. Et après le salarié si lui persiste dans sa notion de harcèlement moral, bah, il peut continuer à réécrire à l'employeur et puis il va falloir à un moment donné qu'on trouve une issue contre quelque chose qui va convenir à l'un ou à l'autre. Mais s'il n'y a pas de harcèlement moral, le salarié ne pas non plus poursuivre mmh. dans cette voie éternellement. Et autant le salarié qui dénonce du harcèlement moral, même s'il n'y a pas de harcèlement moral, est protégé, et on ne pourra jamais le sanctionner pour ça, autant la dénonciation calomnieuse ou la dénonciation de mauvaise foi peut être sanctionnée. Donc un salarié qui va volontairement dénoncer du harcèlement moral qui n'existe pas, de mauvaise foi, et que l'employeur est en capacité de démontrer la mauvaise foi, peut être sanctionné. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va dénoncer à tout bas non plus. Il faut être vigilant. On n'a pas non plus tous les droits quand on est salarié.
0: Bien sûr. Mais on peut se retrouver dans une situation où, euh, par exemple, l'enquête est faite par un chef d'entreprise qui, lui, en fait, euh, n'a pas les bonnes définitions ou, enfin euh, voilà, considère que c'est pas du harcèlement, mais en fait, légalement, c'est du harcèlement. Enfin, ça, ça arrive, ce genre de situation ça, ça peut arriver. Et puis, il y a aussi une,
1: une notion de manque d'objectivité, de partialité. Euh, on peut avoir un employeur qui va effectivement protéger le personnel encadrant. Euh, C'est des cas de figure qui peuvent arriver. Pour autant, il n'y a pas de réel recours en interne, en entreprise. Mmh. Là, les recours, ils vont être d'ordre juridique à l'extérieur. Ça va ouais. être... Voilà, au salarié de trouver d'autres, d'autres voies pour, euh, pour se protéger, s'il si estime qu'il doit se protéger. Mais l'employeur, lui, son, son rôle, c'est de faire une enquête et d'avoir des conclusions qui sont quand même objectives. Parce que s'il si y a un contentieux derrière, il va devoir, lui, se protéger aussi. S'il a fait une enquête totalement à charge, ça fonctionne pas. On peut pas venir dire, voilà, moi j'ai fait mon boulot avec une enquête qui n'est qu'à charge. Mm -hmm. Ça, ça fonctionne pas non plus. Donc, du meilleur général, moi, quand j'accompagne mes clients là-dessus, l'enquête, elle est quand même faite de manière objective. On en parle beaucoup, on prend beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et quand on a une situation qui est parfois un peu euh, ambiguë, moi, je dis toujours à mes clients, allez parler avec le salarié, essayez de dénouer la chose et voyez ce que le salarié veut. Où est-ce qu'il veut en venir Est-ce que c'est euh, est une organisation globale qui ne convient pas Est-ce que c'est une personne avec qui ça fonctionne pas Voilà. Et même s'il n'y a pas de harcèlement moral au sens juridique du terme, trouver une solution, parce que de toute façon, ça prendra trop d'ampleur derrière et puis il va falloir s'en sortir.
0: Mmh. Quelles difficultés rencontrent généralement les entreprises face au harcèlement L'absentéisme, parce que très souvent, quand il y a un
1: salarié qui s'estime victime de harcèlement moral, c'est des salariés qui ne le dénoncent pas forcément, soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire, soit parce qu'ils n'osent pas. Soit parce qu'ils euh, n'ont pas les moyens de le faire. Et donc, euh, pour se protéger, les salariés vont euh, être arrêtés pour maladie. Et en matière de harcèlement moral, c'est des arrêts maladie qui sont souvent de, quand même, de longue durée. Donc, ça, l'employeur, il, euh, il est complètement démuni face à ça parce que souvent, il ne sait pas que derrière cet arrêt de travail, il y a du harcèlement moral. Il ne le sait pas. Et un employeur, et c'est là où la formation terrain est extrêmement importante, c'est qu'il ne voit pas tout dans une entreprise. Moi, je donne souvent l'exemple d'une entreprise où on avait un département informatique qui était au fin fond d'un couloir, tout au bout d'un bâtiment. Personne n'allait jamais les voir parce que c'est le département informatique et que tout se faisait par email ou par téléphone. Et dans ce tout petit bureau au fond d'un couloir, et bien, il y avait deux personnes. Il y avait un responsable informatique et puis un informaticien. Et cet informaticien, il a été victime de harcèlement moral de la part de ses responsables. Mais personne ne le voyait, personne ne le savait et personne ne pouvait le deviner parce que cet informaticien, il n'a jamais rien dit, il n'a jamais rien dénoncé. Et puis du long au lendemain, il a été arrêté pour maladie, burn-out, et l'employeur ne savait pas en réalité ce qu'il avait. Il ne savait pas ce qui s'est passé, il ne savait pas s'il s'est cassé la jambe, s'il était en, en maladie, aucune information, aucune idée. Et donc ça, un employeur, il ne peut pas le deviner, il ne peut pas le savoir. Il n'a pas les moyens de réagir face à ça. Donc, le salarié, il est resté en arrêt euh, longtemps, 6 mois, 8 euh, mois. Et au bout de 8 mois, c'est lui qui est revenu en disant euh, ben Voilà, je suis victime de harcèlement moral. Et, et mon client à l'époque est tombé des nuits. Il me dit Mais comment Comment j'aurais pu deviner ça Et c'est là où nous, on a changé aussi la politique de prévention en disant Attention, tous les salariés qui sont isolés, tous les départements qui sont isolés, prévenez-les, informez-les qu'ils ont la possibilité de dénoncer une situation, là en l'occurrence, ce salarié n'avait pas été suffisamment informé des droits et des recours qu'il avait. Donc on apprend aussi hein, de ces erreurs. Mais c'est vrai que souvent, eh bien, les entreprises se retrouvent face à des salariés qui vont être arrêtés pour maladie et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas, tant qu'en ne sait pas, c'est compliqué de, euh, de réagir. Donc, euh, de, voilà, donc moi je leur dis tout le temps, euh, donner aux salariés l'accès, la possibilité de dénoncer, de réagir et au moins l'information elle passe.
0: Quand on est euh, victime de harcèlement, nous une image péjorative des entreprises dans la gestion des, des cas de harcèlement. Est-ce que tu, quoi, tu peux nous parler euh, de ta faire à ces clients-là, de comment, en fait, eux, ils réagissent, de c'est quoi, en fait, leur préoccupation Est-ce que c'est juste euh, leur réputation Et donc, faire en sorte que ça n'a pas d'impact sur leur réputation ou sur leur chiffre d'affaires, etc. Alors, il y a de multiples
1: réactions, évidemment, puisque, euh, là encore, euh, chacun réagit un peu à sa manière et chacun réagit un peu... À... En fonction aussi de la taille d'entreprise, un gérant d'entreprise qui euh, a créé une société, c'est un peu son petit bébé qui s'investit euh, corps et âme, Il ne réagira pas du tout de la même manière qu'une responsable euh, RH dans un groupe de 000 personnes où pour elle, ce n'est finalement, entre guillemets, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qu'un job. Voilà, contrairement à un gérant qui a créé une entreprise et qui s'investit euh, nuit et jour dans son entreprise. Donc euh, les réactions elles, elles vont être vraiment complètement différentes. Moi, mes clients, quand ils me contactent parce qu'il y a une dénonciation de harcèlement moral, ils sont extrêmement perturbés. C'est une situation qui perturbe parce que ça met en avant une faille dans l'organisation, dans le management. Ils savent que ça va perturber en interne les choses et comme ils savent qu'ils ont l'obligation de mener une enquête, eh bien, forcément, plusieurs salariés vont être perturbés par cette enquête et donc l'activité va être perturbée aussi. Donc, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça, non pas parce qu'ils ont peur d'être condamnés ou pour leur réputation ou quoi que ce soit, alors ça arrive aussi, mais parce que, il y a une faille dans le management, et donc ils se remettent beaucoup en question en réalité. Il n'y a pas forcément cette image de l'employeur euh, gros méchant loup, etc. Souvent, quand on parle de l'employeur, l'employeur moral n'est pas le harceleur. donc en fait, il, il ne sait pas forcément. Donc voilà, une réaction qui est, qui est loin, je pense souvent, de celle qui est crainte par le salarié. D'où l'intérêt d'aller en parler, d'où l'intérêt de venir dénoncer. Alors après, il y a la peur, effectivement, de qu'est-ce que je risque, quel est mon risque d'un point de vue financier. En termes de réputation, alors pour ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'est remonté en réalité, parce que euh, c'est relativement rare euh, qu'un salarié ait crié sous les toits qu'il est victime de harcèlement moral ou sexuel. La crainte, vraiment, c'est euh, de protéger aussi ses euh, équipes, euh, parce qu'on euh, n'a pas envie, en tant qu'employeur, euh, d'avoir des salariés qui sont. Euh, pénaliser d'un point de vue euh, psychologique, physique. Donc, il y a une réaction qui est très bienveillante, en réalité, euh, de prime abord. Qu'est-ce qu'on fait Comment on protège Comment on réagit, etc. Et puis, une réaction numéro deux, euh, qu'est-ce que je risque Vraiment, il y a un mélange des deux, mais on est loin, en tout cas chez mes clients en moi, d'une réaction euh, désagréable euh, et de ce que peut craindre un salarié, à juste titre, certaines fois, évidemment.
0: Finalement, dans les témoignages, on ne voit pas ces réactions parce que bah, les employeurs qui réagissent de cette façon font tout pour que ça se passe bien et qu'il y ait une bonne finalité à un cas de harcèlement. Et donc, du coup, les, les salariés victimes ne vont pas forcément avoir besoin bah, de aller témoigner sur les réseaux sociaux, etc., puisque ça s'est bien passé.
1: Bien sûr. Et puis euh, là, moi, c'est ce que je, je rencontre. Mais il y arrive des moments où ça se passe mal, où l'employeur a une mauvaise réaction. Évidemment que ça arrive. Et là, euh, soit j'arrive après, moi, et donc on essaie de rattraper un petit peu les choses. Donc on rattrape les choses de deux manières. Hein. D'un point de vue humain vis-à-vis -vis du salarié, je dis moi, mes clients, euh, mettez votre ego de côté. Vous mettez tout ça de côté. Et là, vous êtes chef d'entreprise et vous avez des obligations. Donc vous allez voir le salarié. S'il faut s'excuser, vous vous excusez et vous tenez compte de ce qu'il va vous dire. Donc euh, la problématique d'ego, elle est présente hein, dans ce type de situation. Donc ça, je leur dis, voilà, vous oubliez, vous récupérez ce soir votre ego, mais là, aujourd'hui, vous, vous le mettez dans une petite boîte et puis on s'en plus tard. Et puis après, il y a toute la partie juridique, euh, risque, euh, où là, bah, on va protéger l'employeur et on va réagir, on va mettre en place euh, ce qu'il faut mettre en place pour, pour attraper les choses. Mais bon, souvent, c'est un petit peu tard aussi. Hein. Mais oui, il y a des employeurs qui font mal les choses, il y a des employeurs qui ne font rien, des employeurs qui ont des méthodes de management de toute façon qui sont irrécupérables derrière. Quand toute la partie qui a conduit à une situation de harcèlement, les choses ont été mal faites, on a beau tout faire derrière pour rattraper, ça suffit pas, le mal est un petit peu fait. Donc, pour se protéger en tant qu'employeur en termes de risque, très souvent, on aboutit à des accords amiables parce que c'est là où on, se, où on se protège et c'est là où on va aussi... Protéger sa réputation, puisque euh, c'est confidentiel, donc on va s'éviter une action contentieuse devant bon, le conseil de prud'homme qui peut être public, etc. etc. Donc là, voilà, on, on éteint un peu les flammes derrière. Mais si le job
0: n'a pas été fait en amont, à un moment, euh, on ne peut pas tout récupérer derrière. Oui, c'est intéressant, ce sujet de l'ego, puisque euh, parfois, le problème de harcèlement, en fait, quand on creuse, on se rend compte que ça vient en fait, du top, quoi, parce qu'il y a le top management qui a laissé faire ou qui lui-même, en fait, se comporte de cette façon-là avec les, les encadrants. Alors ça, c'est moins le cas de figure générale. Ouais. Parce que c'est relativement rare les entreprises
1: où tout va mal et où tout se passe très mal, tout de même. Les cas de harcèlement moral les plus classiques, c'est un manager vis-à-vis d'un salarié, mais tous les autres managers n'auront pas du tout ce même euh, mode de fonctionnement. Et le harcèlement entre collègues aussi, ça va être... Euh, d'une équipe vis-à-vis -vis de notre équipe, par exemple. Donc là, on n'a pas de lien de subordination. Ça va être un salarié d'une équipe A qui va harceler un salarié d'une équipe B. Et donc là, on n'est pas du tout dans un lien de hiérarchie, de subordination. On n'est pas du tout dans une situation globale. Et ça, c'est très compliqué d'ailleurs à identifier parce que euh, c'est des salariés qui ne travaillent pas forcément toujours ensemble. Et donc, euh, c'est là où l'intérêt de la formation du personnel encadrant sur une situation qui ou qui dégénère est extrêmement importante parce que ces situations-là, elles sont souvent un peu invisibles parce qu'on ne les voit pas venir, parce que même le salarié qui est victime ne le voit pas venir et que le salarié qui harcèle, évidemment, celui-là, il fait ça un petit peu de son côté, d'une manière non visible.
0: Cas particulier, que doit faire l'entreprise lorsqu'un salarié subit du harcèlement, mais de la part d'un client ou d'un prestataire Et est-ce que l'entreprise est responsable dans ce cas-là oui, tout à fait. L'entreprise a un rôle majeur à jouer puisqu'elle doit
1: protéger ses salariés vis-à-vis -vis des autres salariés de l'entreprise et de tous les prestataires extérieurs. Et lorsqu'elle fait appel à des prestataires extérieurs, l'entreprise elle doit, elle, s'assurer que les prestataires, que les sous-traitants ont des valeurs qui soient communes en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel, etc. Donc lorsque ce cas de figure intervient, alors, l'ampleur ne peut pas sanctionner le prestataire euh, en tant qu'individu, puisqu'il n'a pas cette capacité, il n'a pas ce pouvoir, il n'y a pas de lien euh, contractuel. En revanche, il va devoir protéger le salarié le harcèlement moral ou sexuel. Je prends l'exemple euh, d'une personne qui a l'accueil d'une structure, et euh, tous les jours, il y a des livraisons de, de matériel, et euh, le livreur va euh, harceler sexuellement, par exemple, la personne qui est à l'accueil. Là, dans ce cas figure-là, l'employeur, lorsqu'il est alerté de cette situation, qu'il ne verra pas forcément hein, si on l'alerte pas, il doit réagir automatiquement. Donc, prévenir le prestataire en disant, voilà, il y a cette problématique-là, il faut que vous, vous preniez les mesures en interne pour que cette personne ne vienne plus chez moi. Protéger la personne à l'accueil, ça veut dire peut-être mettre une deuxième personne à côté pour éviter qu'elle se retrouve toute seule. Avoir une présence au moment des livraisons. Encadrer, euh, prévoir les livraisons à un autre moment de la journée. Il enfin, ouais, y a plein de manières de réagir. Mais euh, l'employeur
0: a l'obligation de protéger ses salariés, y compris des personnes extérieures et tiers à l'entreprise. C'est une obligation. Dernière question. Quels conseils donnes-tu aux entreprises pour euh, ben, prévenir le harcèlement et réagir Anticiper.
1: Anticiper, former et informer. Et ça, c'est la base de la lutte contre le harcèlement. C'est vous, en tant qu'employeur, déjà, informez-vous sur ce qui existe. Là, il y a eu des changements en mars 2022 sur tout ce qui concerne les agissements sexistes. Lisez, formez-vous, renseignez-vous et euh, soyez euh, informé de ce que vous devez faire. Une fois que vous avez été, vous en tant qu'employeur, informé, bah, vous informez les salariés, vous informez le personnel encadrant, vous informez les représentants du personnel et vous les formez. Il y a l'information et la formation. Et on les forme à tout ce qui est euh, prévention et réaction. Une entreprise dans laquelle le personnel n'est pas formé à ces problématiques ne pourra pas lutter contre le harcèlement. Et donc, toute cette partie prévention, elle est fondamentale parce que plus la prévention sera euh, mise en place, sera étayée et sera développée, moins vous aurez de réactions derrière parce qu'en fait, il y aura moins de situations de harcèlement. Donc oui, la prévention, la prévention, avant tout. Ben, merci beaucoup,
0: Annabelle. Merci, Pauline. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram hector podcast pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous. À la semaine prochaine.